1: Jo, willkommen zu einer neuen Folge, heute ist das Trio Infernale wieder komplett, welcome. Guten
2: Tag, willkommen zurück, es freut mich, dass wir wieder in der Dreierrunde sind, hallo Chris. Hallo. Ähm, ja, wunderbar.
1: Okay.
2: Was treibt ihr gerade?
1: Ja, mir geht's sehr gut, ich sitze hier im sonnigen Office, es ist wunderschönes Wetter, wunderschönes Herbstwetter und ja, freue mich wieder zu Hause zu sein und oh, du bist was? ja jetzt auch wieder zu Hause. Kannst du vielleicht ich würde sagen, würd sagen,
2: wir können beide erzählen, weil wir beide unterwegs waren. Aber äh, dadurch, dass du jetzt schon diesen Übergang das so. Das haben wir leider
1: in der letzten Folge schon geklärt, Philipp.
2: Ah, Mist. <lacht> ja, okay, dann muss ich jetzt erzählen. Naja, okay. Also, ich war auch, äh, deswegen war ich auch die letzten drei Folgen nicht mehr dabei, weil ich mich äh, abgesetzt habe. Ähm, ich habe Anfang September meine Firma verkauft, also vor ziemlich genau zwei Monaten jetzt. Ähm, und nach, dem, nach der Unterschrift muss man ja noch einiges organisieren, das war dann so der ganze September, also da muss man tausende Sachen beachten, also das kann man im Detail gar nicht alles so genau erklären. Ähm, und dann, sobald ich Zeit hatte und als ich dann so ein bisschen Ruhe eingekehrt habe, bin ich Anfang Oktober dann nach Sri Lanka abgehauen ähm, und ja, habe mich da irgendwie so ein bisschen abgesetzt für drei Wochen und bin jetzt wieder da, obwohl es mir auch irgendwie schwer gefallen ist, mal drei Wochen nichts zu machen, was heißt nichts, ja, so gut wie nichts zu machen, aber es war eine notwendige Pause, hat mega Spaß gemacht und jetzt bin ich wieder am Stissel.
1: War das für dich so ein, so ein Reset, wirklich tatsächlich nach dem Exit oder hattest du einfach so Bock mm. aufzureisen?
2: Also nee, Bock hatte ich eigentlich nicht, das war nämlich das Ding. Also ich war eigentlich den ganzen Sommer irgendwie unterwegs. Es war immer irgendwas, es war, ich war ganz lange in Berlin, ich war lange in Frankreich, in Italien war ich zwischendurch, dann waren wir noch auf Malle. Also ich war eigentlich irgendwie dauerhaft nur on Tour und nach diesem Exit, und den habe ich ja zeitgleich gemacht. Ihr müsst euch ja vorstellen, das ist so ein, so ein Prozess, der dauert sehr, sehr lange. Und ich, während ich unterwegs war auf Reisen, habe ich diesen Prozess halt eben begleitet und durchgeführt. Und ähm, ja, dann dann war der Exit gemacht. Und dann habe ich mir eigentlich nur gedacht, jetzt will ich eigentlich nur chillen. Ich will gar nicht weg irgendwie auf äh, in, auf eine Reise, sondern ich will eigentlich nur zu Hause sein, aufräumen, Büro aufräumen, so richtig mal alle Ordner archivieren, mal so dieses, dieses ähm, ja den inneren Frieden kriegt man dann, wenn man alles wirklich einfach archiviert hat und nicht mehr auf seinem Desktop sieht, schätze ich mal. Ähm, aber das war eigentlich mein Ziel, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade nach so einem langen Schritt, ich habe jetzt fünf Jahre das Unternehmen gehabt, ist es brutal wichtig, einfach mal eben so einen geografischen Abstand auch zu haben. Also sich selber mal rauszunehmen, weil wenn man, glaube ich, da bleibt und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich einfach weitergemacht. Aber das ist, glaube ich, nicht so geil, weil dann wertschätzt man diesen Step für sich selber, glaube ich, innerlich auch nicht so stark. Und deswegen ähm, muss man sich so ein bisschen zwingen oder musste ich mich vor allem auch stark zwingen, einfach mal drei Wochen abzuhauen. Letztendlich war es mega geil, war total die coole Zeit und äh, ich war dann wirklich echt heiß, einfach wiederzukommen. Ähm, ja, jetzt steht immer noch einiges an. Es, es gibt immer viel zu tun, obwohl man, wie gesagt, eigentlich nicht mehr Inhaber ist, aber trotzdem gibt es einiges, was man organisieren muss.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, ist es halt... Also mir zum Beispiel tun so Neustarts mega gut. Ich liebe es auch, dass wir eigentlich nach einem Jahr wieder so einen kleinen Neustart haben. Und auch wenn man sich natürlich mit den ganzen guten Vorsätzen äh, da viel überlegen kann, was nicht eintritt, ich finde trotzdem so ein Neustart immer cool. Und ich glaube, mhm. nach so einem Exit ist es auch einfach wieder so, ein, so eine Möglichkeit, wirklich mal die Vogelperspektive einzunehmen. Ja. Genauso wie viele große Unternehmer teilweise auch sagen, Sie gehen einmal im Quartal oder im halben Jahr komplett offline, mieten sich drei Tage ein Hotel und überlegen wirklich mal Vogelperspektive. Und ich glaube, das geht einfach nicht, wenn man im Office sitzt oder zu Hause sitzt, sondern man braucht auch wirklich diesen Abstand zu allem, um dann wirklich mal richtig, richtig loszulassen, rauszukommen und wirklich mal von außen auf dieses Labyrinth zu schauen.
2: Ja, ich meine, es gibt auch viele, die sagen, oder ich bin... Andersrum, ich bin ein sehr starker Freund davon, auch zwischen Weihnachten und pause zu machen und sich Jahresziele zu setzen. Super viele sagen halt, du brauchst keine Jahresziele, weil du kannst sie dir auch heute setzen. Warum soll ich auf einen Jahreswechsel warten? Grundsätzlich ist es richtig, mal rein objektiv, aber der Mensch ist einfach nicht objektiv. Wir haben halt eben Motivationsschübe und Gefühle und ich glaube, wenn man sich selber so einen Cut setzt und der Jahreswechsel ist nun mal ein starker Cut, dann kann einen das schon extrem supporten, irgendwie sich neue Ziele zu setzen und einen Neuanfang zu machen. Genau wie für uns jede Woche Montag quasi ein Neuanfang ist. Wenn quasi die Woche scheiße läuft und so, dann denkst du dir, okay, Montag ist eine neue Woche, es geht wieder los. Es könnte auch Mittwoch sein, aber ich glaube, psychologisch gesehen kann man das nicht wegrationalisieren. Und ich glaube, so Jahresziele und diese Phase zwischen Weihnachten und Neujahr ist brutal wichtig. Also für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Ja, schon krass, auch alleine der Tag an sich, viele sagen ja auch, okay, heute ist jetzt eh egal, keine Ahnung, die sagen, okay, normalerweise, ich, ich nehme mir vor, die Woche nichts Süßes zu essen und sobald ein Tag dann mal schlecht anfängt, dann sagt man ja oft, okay, heute ist eh egal und morgen wieder, also ja. der Mensch braucht ja wirklich diese Katz so extrem, dass es wirklich schon auf Tagesbasis ist, das ist schon ja. crazy.
2: Ja, genau, und dann bin ich da in, in Sri Lanka irgendwie angekommen, bin rübergeflogen und ähm wir sind dann in, in, in Colombo gelandet, das ist so die, die Hauptstadt und auch die größte Stadt und die ist überhaupt nicht sehenswert. Also jeder, auch jeder Travel-Blogger, wo wir uns vorher erkundigt haben, hat gesagt, nee, bloß direkt aus Colombo raus, ist nicht unbedingt geil. Wir mussten an einer Nacht da pennen, weil wir mitten in der Nacht gelandet sind und am nächsten Morgen sind wir dann weiter in so ein, in so ein Dorf, wo wirklich nichts los war. Also wir mussten, wir hatten eine sieben Stunden Reise zu, unserem ersten, zu unserer ersten Unterkunft und wir wollten die in zwei Tage aufteilen. Dann sind wir dreieinhalb Stunden gefahren und dann sind wir in irgendeinem Kaff gelandet, was wir einfach random per Google rausgesucht haben. Und das war so eine krasse Erfahrung, weil wir waren einfach wirklich ungelogen die einzigen Touristen. Niemand, alle haben uns so schräg angeguckt von wegen so, was macht ihr hier, was wollt ihr hier so? Also von, von wegen erstmal, es gibt wieder Touris auf der Insel und zweitens, was wollt ihr hier in dieser Stadt? Also diese Stadt ist einfach nicht sehenswert. Ähm, und keine Ahnung da waren da überall hungrige, hungrige Hunde und abends, wir haben nichts zu essen bekommen, weil alles zu hatte wegen Corona. Wir haben den übelsten Kulturschock bekommen. Also alle, die in Sri Lanka waren, kennen das wahrscheinlich. Das ist schon nochmal eine Stufe krasser als irgendwie äh, Bali oder Thailand, wo doch schon eine sehr gute Infrastruktur ist äh, im Vergleich zu, zu Sri Lanka in meinen Augen. Ähm, ja, und am nächsten Morgen sind wir dann weiter zur ersten Unterkunft. Und das war, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, das war wirklich so ein, so ein ich habe mich gefühlt, als hätte ich eine Bank ausgeraubt, irgendwie 20 Millionen mitgenommen und mich jetzt auf einer einsamen Insel abgesetzt und ich müsste mein Leben da jetzt verbringen, so hat sich das so ein bisschen angefühlt, ähm, ja, also es war total verrückt, weil es einfach so paradiesisch war und dann irgendwie so doch so paradox, weil du da einfach nicht viel Geld zum Leben brauchst, ne?
1: Und ihr habt euch ja sogar mit den Einheimischen angefreundet, oder? Also die Story kenne ich auch noch nicht so wirklich tatsächlich, ich habe bloß immer die Videos gesehen und die Bilder, wie kam das ja. eigentlich zustande?
2: Ja, geil. wir waren, das war, also die erste Unterkunft, das waren so fünf Tage, das war so dieses Paradiesische, das war direkt am Strand, überall Palmen und weißer Sandstrand und es war nichts los wie an so einem Strandbungalow. also du, wenn du die, die Jalousie aufgemacht hast, hast du direkt auf den auf den Ozean geschaut oder auf, diese, auf diesen Palmenstrand ähm, und morgens haben dann so die Fischer ihre Netze aus dem Wasser gezogen, also es war wirklich wie in so einem Film, einfach total krass und wunderschön ähm, dann den ganzen Tag Kokosnuss getrunken und so und dann irgendwann nach fünf Tagen haben wir gesagt, okay, das war jetzt unsere Erholphase, jetzt fangen wir an zu reisen und so eine Reise besteht ja eigentlich, also wenn man nach Sri Lanka fliegt, will man ja nicht irgendwie die ganze Zeit nur in so einem Hotel rumliegen, sondern man denkt sagt sich halt, okay, ich will einen Mix aus allem eigentlich haben. Ähm, die ersten fünf Tage wollten wir runterkommen, einfach wegen der ja, letzten Wochen, die irgendwie noch anstrengend waren. Um, und dann sind wir losgefahren in die erste Stadt und wollten dann halt so Backpacker machen also das erste Hotel war in Anführungsstrichen ein Luxushotel, es war in Deutschland also wir haben 100 Euro die Nacht bezahlt aber in, in Europa hätte man glaube ich dafür locker 600 Euro die Nacht bezahlt um, und dann sind wir los wirklich in so, in so ja nicht Hostels, aber so eine Mischung aus Hostel und Hotel, schon wirklich so ein, so ein Bed and Breakfast Zimmer einfach nur mit 1000 Insekten im Raum und sowas, also wirklich komplettes Gegenteil, die Erfahrung gestartet ähm um, ja, und dann wollten wir surfen gehen und sind zu so einem Surfsharp, einfach random an der Straße, haben gesagt, hey, wir wollen surfen gehen, hat er uns zwei Surfbretter ausgeliehen. Und dann meinten wir so, ja, kennst du auch zufällig, also ihr kennt ja selber diesen asiatischen Flair in Südostasien, ja, kennst du einen Taxifahrer, der uns zum Surfspot fahren kann? Ja, klar, ich habe meinen Kumpel, der kann euch rüberfahren, ich rufe den mal an. So, dann kam sein Kumpel ähm, und dann lädt er auf seinen Tuk-Tuk aber nicht zwei Surfbretter, weil wir zu zweit waren, sondern drei. Und ich so zu ihm, ja, warum soll denn reihe? Er so, ja, ich, ich, ich gehe mit euch surfen, ich bin mit am Start, ich mach, bin dabei. Ja, und letztendlich dachten wir dann, wie cool, dann kann er uns ja auch mit zurücknehmen, weil das war schon eine weite Anfahrt. Und dann sind wir ins Wasser und er hat einfach nur auf sein Brett gechillt, hat so seinen, ich kann es jetzt auf dem Podcast nicht zeigen, hat so seine, seinen Kopf in seine Hand gelegt und hat die ganze Zeit auf, sin, auf dem Brett gelegen und rumgekichert und uns beim Surfen zugeguckt äh, und konnte es selber halt überhaupt nicht. Ja, und dann ähm, war die witzige Story, haben wir ihn gefragt, was macht er beruflich und er meinte, er ist Barista in äh, Abu Dhabi, also der ist das halbe Jahr über in Abu Dhabi und das andere halbe Jahr in Sri Lanka, das macht man häufig, häufig da so ja und irgendwie durch äh, unser Kaffeeinteresse äh, kamen wir dann echt, echt gut ins Gespräch, haben super viel mit ihm gesprochen, ja und dann auf einmal fing es an, dass er gesagt hat, ich kann euch meine ganze Hut zeigen, ich zeige euch meine Familie wir waren bei ihm zu Hause, wir haben mit ihm eine eigene Safari gemacht, also wir haben irgendwie alles mit ihm gemacht und plötzlich war er nicht mehr unser Taxifahrer, sondern unser Kumpel irgendwie für ein paar Tage, es war richtig, richtig geil
1: Echt krass, das sind so Sachen, die kann man einfach nicht planen, aber das sind einfach die geilsten Erlebnisse, die man Absolut. haben kann, so spontane Sachen, ich liebe sowas.
2: Du kannst es nicht Du kannst es nicht planen, weil wir haben ihm dann auch erzählt, wir wollen eine Safari machen, ich glaube, ich habe euch die Story noch gar nicht erzählt, so richtig, wir so zu ihm, ja, wir wollen eine Safari machen, du kannst nämlich in Sri Lanka Krokodile, Elefanten, Leoparden, alles eigentlich so sehen und dann meinte er so, No, no Safari, it's boring for you, you will sleep all the time, you will sleep in the car, it's boring und wir so, okay, weißt du, wir kannten den eine halbe Stunde und er sagt uns dann, das ist scheiße, er so, I can make it with Tuk-Tuk und ich weiß nicht, ob ihr alle Tuk-Tuks kennt, aber tuk, tuk sind diese offenen, Er ja, so ein Motorrad mit hinten drei Reifen und so ein kleines Gehäuse drüber, also irgendwie so ein halb Motorrad, halb Auto. Und die sehen einfach total geil aus. Und er so, we can make Safari with Tuk-Tuk. So. Und dann wir so, nee, komm, wir müssen jetzt nicht unbedingt zu den Elefanten und den Leoparden mit dem tuk, -tuk fahren. Ne? Vor weil wir den Typen irgendwie gerade erst kannten. Ja, und dann äh, haben wir ihn aber den Abend über dann richtig kennengelernt und auch Vertrauen aufgebaut. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir müssen ja jetzt nicht eine ganze Safari machen, weil so vier Stunden in so einem Tuk-Tuk will ich mich jetzt auch nicht reinquetschen. Lass mal einfach nur zu den Krokodilen fahren. Okay, wir fahren nur zu, zu den Krokodilen mit diesem Tuk-Tuk. Ja, am nächsten Tag, wir treffen uns mittags, fahren dann los. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt einen Einwohner, einen Local, ihr kennt ja die Mentalität auch so ein bisschen, so einen Abend vorher kennengelernt. Und der bringt euch dann auf einmal ins Krokodilgebiet und sagt euch, no worries, it's safe, it's safe. Das ist genau wie die chinesischen Hersteller, die sagen, we can print CE, no problem, only good quality. So hat der <lacht> zu uns gesagt, it's not dangerous, no worries, no worries. Ja, dann sind wir losgefahren. Und es ist nicht wie im Zoo, dass du weißt, hier ist der Zaun, da ist eine Glasscheibe und dahinter sind die äh, Affen, Krokodile, whatever, sondern du bist hier in der Nature und rechts von dir ist ein Sumpf, links von dir ist ein See, hier sind Krokodile. Das heißt also, du kannst nicht in eine Richtung schauen und die schön gemütlich beobachten, sondern es kann einfach auch eins von rechts aus dem Wasser kommen und mal ganz übertrieben gesagt uns angreifen. So, Ja, und dann äh, sind wir da reingefahren Ähm. Und dann meinte er so, ja, hier müssten die jetzt irgendwo sein. Die fangen um 13 Uhr an, Mittagspause zu machen. Ungelogen, um 13 Uhr legen die sich nach dem Essen, nämlich draußen äh, an Land hin und schlafen. Und das wollte er uns unbedingt zeigen. Und dann waren halt erst kleine Krokodile in Sicht und so. Und dann haben wir ewig gewartet und haben die ersten gesehen. Ja, und dann äh, haben die da einfach am Land gechillt. Und dann sind wir da hingefahren, haben uns die angeguckt und wir haben uns so eingepisst, weil wir so viel Schiss hatten. Du kannst, ihr könnt euch das nicht vorstellen, weil du weißt nicht, wo die sind. Und du, du den Typen kennst du erst einen halben Tag, du bist da in deinem Tuk-Tuk, was nicht sicher ist, das ist kein Ranger, der sich auskennt, der das Verhalten der Tiere studiert hat und äh, da seinen Job mit, sein Geld mit verdient, sondern es ist ein Tuk-Tuk-Fahrer, der äh, irgendwie Gefallen tun will für Touris, die er am Abend davor kennengelernt hat. Ja, und dann haben die da gechillt, haben dann da geschlafen und das fand er dann langweilig, hat dann angefangen, in die Hände zu klatschen, damit die aufwachen. Ähm, und dann irgendwann hat er die einfach mit Stöckern und Steinen beworfen. Und wir dachten uns so, Alter, nee, hör jetzt auf. Also es ist gut, wir haben wir haben die schon gesehen, wir können auch wieder gehen. Und er so, no, no. Und dann hat er so Steine in die Richtung geworfen, was kein Ranger hören darf. Weil ich glaube, das ist absolut verboten, die irgendwie überhaupt aufzuregen. Äh, ja, und dann haben wir die halt damit also aufgescheucht und damit haben wir auch haben wir sie dann wegrennen sehen. Und dann meinte er immer so, okay, wir müssen jetzt ganz schnell wegfahren. Und dann mussten wir fliehen. <lacht> Einfach geil. Und die äh, das Krasseste der Story war dann, ein Fischer, den wir gesehen haben, ähm, also es ist so ein Sumpf, das Wasser ist so, ja, ich weiß nicht wie tief, es ist halt ein, ein See, aber am, am Rand des Sees war halt ein Fischer, der so im, im hüfthohen Wasser war und hat einfach sein Fischernetz die ganze Zeit ausgeworfen und wir konnten halt vom Rand aus sehen, dass um ihn rum überall Krokodile schwommen. Das heißt also, er tappt durch dieses Wasser und die Krokodile können ja auch unter Wasser schwimmen und wirft die ganze Zeit sein Netz aus. Und dann meinte unser unser Freund halt zu denen, hat er hart rüber geworfen, er so, hey, rüber geschrien, so, hey, äh, da sind Krokodile, geh aus dem Wasser raus. Und dann meinte der Fischer so, nee, nee, ist mir egal, ich brauche die Fische, mein Leben ist nicht so wichtig, äh, ich muss jetzt die Fische hier fischen. Und der ist einfach in das Krokodilwasser reingegangen und hat da Fische gefangen. Krass. Einfach insane. Und wir haben den dann echt lange beobachtet, weil wir halt dachten, so das kann doch nicht. Wie kann man so committed sein?
1: Das ist mal ein anderes Level an Commitment, ja.
2: Ja, ja, das ist halt in Sri Lanka. Und dann, das sind halt die Leute, die dann die, die nehmen dann die Fische aus ihrem Netz, stellen sich an den Straßenrand, legen das Netz dann da einfach aus und da liegen dann die Fische und die zappeln dann noch und leben noch und die werden dann einfach schon an der Straße verkauft. Also da kannst du einfach anhalten und dir einen Fisch mitnehmen.
1: Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie krass unterschiedlich Kulturen sein können, vom Verständnis, was normal ist, was ja. nicht normal ist was Alltag ist, was Gefahren, Kalkulationen angeht, whatever. So bei mhm. uns ist es, was, du gehst über eine rote Ampel, bist du wahnsinnig und der steht einfach in dem Krokodilwasser drin. Es ist einfach ja. eine ganz ja, andere ja, Welt.
2: Stimmt. stimmt, es ist, ja, die Deutschen oder auch ganz, ganz allgemein, die westliche Welt ist ja einfach Reichtum gewohnt und ansammeln und sparen und alles sowas. Und die, die leben ja einfach, es hat mir, also diese Reise hat mir das gerade auch nach diesem Film verkauft in Bezug nochmal mal komplett die Augen geöffnet, wie einfach andere, andere Kulturen leben. Weil du musst dir überlegen, so ein Tuk-Tuk-Fahrer, der fährt dann irgendein Touri von A nach B, steckt sich dann da, keine Ahnung, zwei Euro in die Hemdtasche, also in, in, in der Währung. Und abends nimmt er die aus der Hemdtasche wieder raus und holt sich dann bei so einem Kotoroti-Laden äh, einfach eine, einen gebratenen Reis und isst den dann. Und am nächsten Tag macht er das gleiche nochmal. Also das ist halt ein ganz anderes Mindset-Level. Und die sind auch... Mega glücklich, also total cool, alle drauf, lebensfroh, herzlich.
1: Und hört man recht ja. viel, wenn, wenn, jemand nach Asien geht, der noch nie so diese Kultur kennengelernt hat oder allgemein jetzt abseits der westlichen Welt, dass viele sagen, krass, ich konnte so viel mitnehmen an Verständnis für andere Kulturen und auch für mich mhm. selbst, Wertschätzung für mein eigenes Leben und auch einen anderen Blickwinkel auf, ja, allgemein die Gesellschaft und so weiter. Also gerade bei Asienreisen und ja, alles, was jetzt weiter weg ist von Europa oder USA, ist wirklich sehr verändernd teilweise.
2: Es ist total krass. Also ich, es wird immer wieder klar, auch wie schön wir es eigentlich haben hier. Und auch da, auch das Klima. 365 Tage im Jahr, 33 Grad am Tag, 25 Grad in der Nacht, immer alles gleich. Es ist konstant der gleiche Lebensstil, konstant das gleiche Wetter. Bei uns ist es irgendwie, kam auch die Jahreszeiten habe ich dann wieder wertgeschätzt und irgendwie alles, unsere, diese deutsche Ordnung, den Straßenverkehr, ich meine, das, das ist immer dieser Schock, den man kriegt, wenn man irgendwie in den Ländern da unterwegs ist. Aber voll die geile Erfahrung gemacht, auf jeden Fall. Sehr geil. Und was habt ihr gemacht in der Zeit? Also ich meine, du hast wahrscheinlich von Italien erzählt, äh, aber Chris hat bestimmt noch nicht erzählt, was in Bremen ging, oder?
3: Ja, gearbeitet. Ich <lacht> bin gerade so tief in meine Routinen drin. Ich mache nichts anderes außer trainieren, essen, arbeiten. Du hast einen Kurzführerschein immer noch. Was habe ich? Okay, erzähl mal, du hast eine Reisephobie entwickelt, ne? Ich habe keine Reisephobie, aber wenn ich länger als zwei, drei Wochen weg bin, will ich wieder nach Hause.
2: Ja, du willst auch nicht mehr weg jetzt gerade.
3: Was heißt, ich will nicht weg? Aber es ist so, es sind ja immer so Phasen, die man hat. Und ich bin gerade so tief in meinen Projekten drin. Das ist so, weiß ich nicht, als würdest du ein Rennen fahren mit 20 Runden, und bist schon bei Runde 12 wo so, ja, Kaffeepause. Ja, <lacht> ja. Nein, ich will, das, ich will das jetzt zu Ende bringen und von mir aus äh, Anfang nächsten Jahres ein Trip mit euch, dann vielleicht im Sommer und im Winter. Eigentlich mir reichen so zwei, drei Trips im Jahr. Alles darüber wäre mir dann zu stressig. Also ich, mir reichen immer so zwei, drei Wochen, um aufzuladen, Kopf frei zu kriegen und dann kommt eigentlich auch schon wieder die Phase, wo die innere Unternehmerunruhe wächst. Ja. Deswegen
1: war es bei dir wahrscheinlich auch so geil, weil du hattest ja wirklich diesen krassen Cut, wo du richtig Lust hattest, jetzt mal diese Pause zu machen. Und bei mir war es in Italien ja genauso, dass ich eigentlich eher aus dem Alltag gerade rausgerissen wurde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, wir machen jetzt im Februar oder whatever die nächste äh, Vocation mit AMC Hackers, dann kann ich das entsprechend auch planen, dass ich sage, okay, bis dahin habe ich alles erledigt und dann will ich auch so einen Neustart praktisch machen und dort mein neues Projekt oder die neue Phase planen. Ähm, ja. Aber wenn man zwischendrin so rausgerissen wird und gerade durch Corona ist es halt sehr spontan gewesen, die letzten Reisen, dann fühlt sich es oft so an, als ja, wäre es nichts Ganzes von beidem. Also man bekommt weder seine Arbeit gemacht, noch kann man es richtig ausnutzen zu reisen, wenn man doch was zu tun hat oder tun möchte. Und dann... Es ist vielleicht ja. nicht so entspannt.
3: Ich finde, es ja. gibt auch zwei Arten, diese Phasen zum Reflektieren zu nutzen, weil du hast ja zwei Optionen. Entweder du schließt dich alleine ein und bist mit deinen Gedanken alleine oder du tauschst dich mit anderen aus. Ich finde, beides hat seine Berechtigung und manchmal kommt es nur darauf an, in welcher Reihenfolge du das machst, weil manchmal bringt es mir mehr, wenn ich mit euch unterwegs bin und alles ist aufregend, weil natürlich, wenn man zu dritt was äh, unternimmt, ist so, ja, wie heißt das Ereignis Dichte, Nochmal, tot, äh, das, was man sonst in drei Monaten unternimmt, machen wir dann an drei Tagen und äh, ist natürlich aufregend und Eindrücke und kompletter Dopaminüberschuss, aber trotzdem redet man so viel, man sieht so viel, dass man plötzlich mal auf ganz andere Ideen kommt durch dieses emotionale und hormonelle Chaos und manchmal hilft es halt, wenn man mal niemanden hat und mal wirklich nur für sich nachdenkt, was einem wichtig ist. So, Das ist so der Wechsel, finde ich. Und manchmal ist es dann, wenn wir, keine Ahnung, mal zusammen in die USA fliegen, man, wenn man dann, also manchmal kann man ja, manchmal gehe ich mit meiner Freundin spazieren, erzähle ihr, was ich gerade mache und könnte am liebsten hinterher sagen, danke, dass du mir geholfen hast. Jetzt kein Wort gesagt, sondern ich habe mir selber die Lösung erklärt, nur weil ich es mal <lacht> ausgesprochen habe. Aber ja. manchmal kann es auch sein, dass wir zu drin unterwegs sind. Ich sage so, ja, das ist mein Gedanke und dann sofort ein paar Blick auf gar keinen Fall, A F G. mach mal das hier, mach mal da sowas, mach mal jenes. Hast du daran schon mal gedacht? Ja, wenn wir jetzt hier ein Video haben, dann kann ich immer zeigen, wie die Synapsen platzen. <lacht> <lacht> die
2: Synapsen platzen. Ja, deswegen. Und ich glaube, so eine, so eine Off-and-On-Phase sind wir irgendwie alle Fans von. Und bei mir wird es jetzt auch dieses Jahr ruhig ausklingen. Ich meine, wir können euch noch ein bisschen über die Convention sprechen. Da arbeiten wir gerade dran. Äh, und auch, ich nutze diese Reichweite jetzt einfach. Ich ähm, werde jetzt nach Berlin ziehen. Und wenn irgendjemand weiß, wie man an eine Wohnung rankommt, please let me know. Das ist nämlich auch so mein Projekt, was gerade ansteht. Ähm, eine Wohnung finden in Berlin, in Prenzlauberg. Wenn ich das kann auch pick, ein
1: Vollzeitjob sein, oder? Eine Wohnung in Berlin zu finden?
2: Ja, ohne Scheiß. Also mein Vollzeitjob ist gerade hier: Aufräumen, Archivieren. Also damit habe ich jetzt noch nicht so richtig angefangen, aber alles, alles irgendwie löschen, alle E-Mails mal wegkriegen. Ähm, dann, äh, also neben den ganzen Hackersprojekten, projekten ähm, ja, und einfach Wohnung, Einrichtungen suchen und alles sowas. Das kann man echt Vollzeit einfach machen, ganzen Tag. Das ist echt krass. Also, wenn man sich mal so richtig damit beschäftigt, vor allem in Berlin eine Wohnung zu finden, ist eigentlich unmöglich. Und ich versuche, AMC Hacker Style, den Immo-Hacker raushängen zu lassen, dann irgendwie mich reinzuhacken in irgendeine Wohnung. Wie genau weiß ich noch nicht, aber ich glaube, diese Zeit, die ich jetzt habe, die lässt mich kreativ werden und vielleicht auf Ideen kommen. Aber ja, also, wenn jemand was gehört hat, please let me know.
1: Nice. Aber geil. Richtiger Ansatz schon mal. Erstens, Netzwerk ausnutzen. Zweitens, kreativ werden und ja. Wege finden, die andere nicht gehen.
2: Das ist das Ding, immer die Extra Meile gehen. Ich habe jetzt schon ja so viele Sachen gemacht, die einfach andere Leute nicht machen. Und ich glaube, das äh, funktioniert auch wesentlich besser. Ähm, einfach bei einer Wohnungssuche. Ich meine, ich glaube, Marc, du hattest das selber mal gesagt mit dem Video. Ne, Kannst du das aus München?
1: Dieses, genau. München war ja damals auch schon krass mit Wohnungssuche. Ich glaube tatsächlich, Berlin ist um einiges krasser heutzutage. Aber ja. damals war München auch schon richtig crazy. Also da standen die Leute auch schon unten bis zum Flur 20 noch draußen vor der Tür für Wohnungsbesichtigung und so weiter. Wir haben uns auch gesagt, boah, keine Lust auf diese diesen Stress praktisch, äh, da was zu finden. Dann haben wir gesagt, okay, wie können wir irgendwie herausstechen? Dann haben wir praktisch diese Videostrategie gemacht. Die hat mir Dennis, glaube ich, damals sogar empfohlen. Ähm, wir gehen das immer wieder weiter. Bitte? Welcher Dennis? Dennis Bichert. Ja. Und ähm, dann haben wir praktisch ein Video aufgenommen, dass wir eine Wohnung suchen, erklärt, was wir so machen und so weiter. Und wir haben tatsächlich durch dieses Video dann über die Zeit lang zwei verschiedene Wohnungen bekommen und immer direkt eine der ersten zwei, die wir angeschrieben haben. Also für uns hat das super funktioniert, aber kann auch sein, dass sich natürlich der Markt inzwischen krass nochmal verändert hat und vielleicht Berlin auch nochmal eine andere Nummer ist oder vielleicht die Mentalität auch anders ist. Ähm, ich meine, die bekommen ja wahrscheinlich am Tag tausend E-Mails rein und nehmen das Ding ja. dann wieder offline. Das ist das, ist äh, das Problem, ja. Also wenn, du, wenn, wenn,
2: das Video, wenn das Video angeschaut wird und gesehen wird, dann fruchtet es sehr gut, in mein, meinen Augen. Ähm, also ich habe mit einem Vermieter gesprochen, er meinte, pro Wohnung bewerben sich so 800 bis 1000 Leute auf eine Bude. So. Aber dass, dass, dass deine E-Mail von 800 bis 1000 überhaupt gelesen wird und der Link gesehen wird, weil kann sein, dass die den ersten Satz nur lesen und sagen, Philipp, den Namen mag ich nicht weg damit. Ähm, das kann ja auch sein. Aber dass, dass, wenn das gesehen wird, glaube ich, dann ist die Conversion schon höher. Aber der Traffic kommt halt eben nicht. Also die die sehen deine E-Mail vielleicht gar nicht erst. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung irgendwie. Aber kann man auch ImmoScout Plus, kann man sich machen, habe ich auch gemacht. Dann landest du quasi im Postfach immer ganz oben und so. Also wie die gesponserten Anzeigen bei Amazon.
1: Ja, vielleicht findet man andere Wege, außer E-Mail die Personen zu erreichen. Ich weiß nicht, kann man eine Adresse rausfinden? Könnte man einfach eine Karte Ein mit qr code hin senden oder so für das Video? Lass sie eine einscannen.
2: Ah, das ist geil. Ein QR-Code, das schreibe ich mir auf. Vielen Dank.
1: Wenn das funktioniert, das wäre crazy.
2: Einfach direkt ist, hinfahren. Ja weil, ja, weil du kannst nicht überall, du kannst nicht überall einen Link reinpacken, weil dann müssen die den Link nämlich manuell kopieren
3: oder abschreiben und das macht ja keiner. Aber ein QR-Code ist gut. Und dahinter ist der Linktree. Meine Geschichte, meine Unternehmen, meine Bewerbung. Meine also vielleicht gibt es auch
1: irgendwo eine Telefonnummer, wo man per WhatsApp irgendwie den Link hinschicken kann. Vielleicht erreicht man die Leute ja irgendwie anders noch.
2: Oder ich schicke einfach, kennt ihr Who Am I, den Film, ich schicke einfach so einen Fax und lass bei allen Druckern, ich hack quasi das Druckersystem und drücke so 500 Mal meine Bewerbung aus und der Drucker hört halt gar
3: nicht mehr auf und schmeißt das überall durchs Büro. <lacht> ich höre erst auf damit, wenn sie mir die Wohnung geben.
1: <lacht> oder du fährst zur Wohnung und klebst ein, ein Plakat mit QR-Code dran oder irgendwas. Verrücktes.
3: Das ist eine geile Idee.
2: Verrückte, verrückte Ideen. Okay, wir müssen mal zusammen brainstormen, wenn der Podcast vorbei ist. Oder du machst mal so einen
1: Projekt goldenen Projekt Brief.
3: Flippo, Bewerbung ausdrucken und als goldenen Brief per Einschreiben mit Übernahme. Was heißt mit Übernahme? So, ähm, das, bei der Post ist das so, dann muss derjenige, der das bekommt, muss es annehmen und unterschreiben, dass er es angenommen hat. Ach so, ah ja, okay, so eine Einschreibung. Und dann machst du so einen goldenen Brief mit so einem Siegel, wo so ein PA in Wachs ist, wie wir es früher bei Hackers hatten. Das
2: Problem ist, dann muss ich den Brief selber dahin bringen, weil in den zwei Tagen, bis der Brief da ist, ist der, ist der neue Mieter schon gefunden.
3: Express, Oberexpress. Mhm. Oder Aber genau du das machst sind die das Ganze Sachen. aus Berlin. Dann kannst du da wirklich eben hinfahren.
2: Ja, das sind die kreativen Sachen, die halt keiner macht. Irgendwie sowas. Man muss einfach nur irgendwie schlauer sein als alle anderen. Das ist das Gleiche, ob es bei Hackers ist, also bei, bei Amazon. Irgendwie sei halt der 1%. Und das ist ja
1: meistens nicht mal so viel mehr Aufwand. Es ist einfach nur nicht in der Masse schwimmen.
2: Reicht ja, das schon. Lass es mehr Aufwand sein. Aber du willst ja auch eine geile Bude. Das, das Video zu, zu machen, das haben wir in Sri Lanka gemacht, hat zwei Stunden gedauert oder drei. Ja, und ist doch scheißegal. Aber ich, ich gehe immer, ich gehe die extra hier. Das ist eine Art Einstellung die man eigentlich für vieles haben sollte. Hacker Lifestyle. Ähm, genau, das ist der Hacker Lifestyle. Ich will halt nicht einfach sagen, ja, ich suche schon so lange, ich kann nichts machen, ich weiß nicht, was ich tun soll und ist der Wohnungsmarkt so scheiße, ja, mit Beschwerden bringt halt nichts. Ähm, dann gehe ich halt die extra Meile und steck da ein paar Stunden Arbeit rein, weil ich ja auch eine geile Bude haben will und wer was haben will, der muss sich halt auch
3: muss halt auch lernen. Aber witzig, mein erster Gedanke war gerade, ich will eine genauso geile Bude wie du, aber ich will nicht mal die normalen Meilen gehen, sondern lieber ein paar weniger und trotzdem das Ergebnis haben.
1: Dann wurde gerade eine Geschäftsidee geboren, nämlich eine Agentur, die für dich die extra Meile geht und diese Strategien umsetzt.
3: Das ist
2: geil eigentlich. Dann müsstest du, ja, die müssten dann für dich das Skript schreiben, was du in dem Video nennen musst. Die müssen für dich die Unterlagen machen. Ach okay. wir sind jetzt sehr auf topic gerade. Aber, aber theoretisch, wenn
3: man es zumindest schafft, eingeladen zu werden, dann kann man auch so... Die, die üblichen Floskeln aus Verkaufsgesprächen verwenden, weil bei der jetzigen Wohnung in Bremen, die auch relativ exklusiv war, bin ich auch hin und habe dann immer gesagt: ähm, Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich XYZ habe, kriege ich dann die Wohnung? Geil. <lacht> also, diese, ja, immer so: was, mu was muss ich Ihnen jetzt zeigen, damit Sie mir die Wohnung geben? Ja, was muss gegeben sein, damit wir jetzt den Vertrag unterschreiben? Und wenn ich Ihnen das jetzt zeige, kriege ich sie dann? Also, Social Commitment sozusagen. Ja. Saugeil, das mache ich.
1: Hacker-Lifestyle okay. einfach. Ich liebe es.
2: Ja, es ist, ist bei so vielen Sachen hilfreich. Okay, Jungs, wir arbeiten gerade an ein paar Sachen. Wir haben gerade schon einmal genannt Convention. Wir haben einmal gesagt Workation 2022. Wir haben Meetup anstehend. Womit wollen wir anfangen? Es sind drei Sachen.
1: Ja, mit dem nächsten einfach, würde ich sagen. Das wäre das Meetup. Das Meetup. In okay, Bremen.
2: Gibt es dazu was zu sagen? Eigentlich nicht. Haben wir Außer, Markt, dass es legendär der werden der wird. haben darüber gesprochen.
1: Wir hatten es kurz erwähnt, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug erwähnen, aber ich denke, die meisten AMC-Hacker werden schon hoffentlich eh zugesagt haben, wenn nicht, dann einmal schön die Facebook-Veranstaltung suchen und zusagen. Ähm, ja. Wird auf jeden Fall ziemlich legendär.
3: Das wird ein das grandioses Fest. Fest ein paar, paar News Turner. dazu. Dadurch, dass wir diesmal äh, geschlossene Gesellschaft haben, weil um, also ganz kurz gesagt, das letzte Mieter mit Frankfurt war mega geil, ist nicht ganz optimal zu Ende gegangen, weil der Laden, wo wir waren, dass Alex irgendwann plötzlich gesagt hat, wir müssen gehen. Das war ein bisschen schade. Dementsprechend machen wir es ja diesmal besser mit geschlossener äh, Gesellschaft. Wir können so lange da bleiben, wie wir wollen. Ähm, gibt dann dort auch ein Buffet. Dementsprechend werden wir diesmal ein kleines Ticketing machen. Das ist einfach quasi dafür da, dass wir besser organisieren können, wie groß die Location sein muss. Wir haben jetzt eine, aber auch, dass wir planen können, wie groß muss das Buffet sein, wie viele Leute kommen. Ähm, gibt natürlich auch Goodies und alles. Einfach nur, dass die Leute, die jetzt schon zugesagt haben, mal gehört haben, ihr braucht am Ende des Tages ein Ticket, damit wir euch reinlassen. Wird auch an der Abendkasse gehen, aber wäre halt einfach sehr nett von allen, die herkommen wollen, eben kurz ein Ticket bei uns besorgen, ähm, damit wir wissen, dass ihr kommt. Ja,
2: das wird geil. Also, das war es eigentlich auch dazu schon. Ich glaube, Mitte November ist das irgendwann.
3: 20.11. Save the date.
2: 20.11. Save the date. Very nice. Und dann steht an, die Convention, die AMC Hackers Neujahrs-Convention haben wir 2021 zum ersten Mal gemacht und haben mega, mega geiles Feedback bekommen. Also, ich glaube, durch die Bank waren alle happy und fanden das sau geil. Und wir haben uns gedacht, wir gehen die extra Meile. Und machen nicht einfach das Gleiche nochmal, machen schon das Gleiche nochmal, aber wir legen einfach noch eine Schippe drauf. Ich denke, sowohl von der Qualität als auch von den Speakern haben wir dieses Jahr ziemlich, ziemlich geile Sachen am Start. Und da solltet ihr auf jeden Fall gespannt bleiben, was wir da auf die Beine zaubern. Wie immer, Ablauf, Chris, korrigieren mich gerne, das ist so ein bisschen dein Part. Wir starten den Verkauf am
3: 1.1. um 18 Uhr, ist das richtig? exakt Exakt. Genau, und dann für 14 Tage, ne? Dann für 14 Tage. Und jetzt finde ich das Schöne, weil natürlich machen wir Werbung, äh, am Ende des Tages sind wir immer noch Unternehmer und ich liebe es immer, wenn unter der Werbung dann steht, ach, wieder diese falsche Verknappung, nur 14 Tage. Ich schwöre euch, danach kriegt ihr es nicht. Keine ja, Chance. Ja, das, ist, weil, weil das ist, ne ist ja auch so. Ich glaube, wir haben ein paar Nachrichten auch bekommen nach dem 14. Es macht ja keinen Sinn. Also
2: Es ist ja auch keine künstliche Verknappung, es ist einfach, es soll ein Boost fürs neue Jahr sein. Ihr sollt wissen, was braucht ihr für, ein, für 2022? Es macht ja keinen Sinn, das ganze Jahr das Ding zu verkaufen. Von daher sagen wir 14 Tage, Fenster ist offen. Und wer sich nach 14 Tagen halt noch nicht entscheiden kann, der wird auch nicht nach acht Wochen kaufen. Also deswegen, also das ist halt auch irgendwo eine ne Sache für uns, die natürlich einfacher ist. Ähm, wir machen das Ding nach 14 Tagen zu und dann war es das. Ähm, und genau, 25 Interviews werden wir haben. Ähm, wir haben pro Interview so ungefähr fünf Themen, die wir besprechen. Fünf ähm, Fünf Hacks. Fünf Hacks, die man eigentlich direkt umsetzen kann. Lass es fünf Videos sein, die für dich gut sind. Also, wenn wir jetzt mal 125 mal 5, ma sorry, jetzt, nee, <lacht> 25 mal 5 sind, das, das wir bei 100, schon das Ergebnis. sind wir bei 125 Hacks und äh, Strategien, die du direkt umsetzen kannst für dein Unternehmen. Äh, und das für einen dreistelligen Preis ist schon brutal. Aber
3: mehr dazu später, wir wollen das nur kurz anteasern. Ähm, wir halten euch nochmal auf dem Laufenden, würde ich sagen, ab Dezember. Vielleicht noch wichtig zu verstehen: ähm, Man kann die Convention 14 Tage lang kaufen. Wie gesagt, bis zum 14.01. Dann ist das Produkt nicht mehr kaufbar und wirklich gar nicht. Und auch nicht, wenn ihr eine E-Mail schreibt: oh, Ich habe es verpennt. Selbst schuld. Ähm, aber die Convention könnt ihr, also die Videos könnt ihr das ganze Jahr überschauen. Aber auch hier wichtig: ja, so, ja. Ähm, Auch der Zugang sozusagen läuft am 31.12. um 23.59 Uhr ab, weil das Ganze ist eine Convention, die immer am Zahn der Zeit geht. So, das heißt, das Ding ist ein Jahr verfügbar und dann wird alles auf den neuesten Stand gebracht. Ja, genau, das ist gut to know. Ansonsten,
2: das nächste Event ist dann die Workation. Wir haben noch kein genaues Datum. Wir wissen, Frühjahr 2022, wir peilen wieder die USA an. Also alle ähm, AMC-Hackers, äh, Save the Quartal. <lacht> alle, die mit wollen, äh, ihr könnt schon mal Geld zur Seite legen. Es geht wieder wahrscheinlich nach äh, Los Angeles für ein oder zwei Wochen. Eine Vacation, wahrscheinlich Ende Februar, wissen es noch nicht genau, aber da halten wir euch auch nochmal auf dem Laufenden. Das wird nämlich richtig geil. War nämlich letztes Mal auch geil. Letztes Jahr konnten wir es, beziehungsweise dieses Jahr konnten wir es nicht machen wegen Corona, aber weil 2020 so geil war. Ne, 2019. 2020 war so geil, deswegen wollen wir es nochmal machen.
3: Wir könnten doch eigentlich auch mal so mini workations machen, so fünf Tage Dubai, fünf Tage London, fünf Tage, sowas muss ja nicht immer 14 ja. Tage sein oder 10 Tage. Ich meine, klar, wenn es Interkontinentalreisen sind, so USA oder Südostasien, ist der Flug schon relativ lang, deswegen soll es sich auch lohnen. Aber man kann ja, wenn wir ein bisschen die Frequenz für solche mini workations und vielleicht auch in Kombination mit Masterminds erhöhen wollen, machen wir so Europäische mini mastermind Workations, Das könnte Oder quasi auch ähm, die Entfernung nicht so lang ist, die Kosten nicht so hoch und nicht so lang. Wäre ja auch cool. Wie wäre es denn hier? Fünf Tage Dubai äh, Diamant-Mastermind oder diamant only äh, Workation? Wobei theoretisch Diamant ist eher, eher Workation, so 14 Tage Los Angeles und Platy ist dann äh, Dubai. Workshop.
1: Ja, ist ja je ja, okay, nachdem. Menschen, manche wollen einfach kürzer, manche wollen länger. Ähm. Ja, können wir ein bisschen durchmischen.
2: So finden eigentlich auch unsere Diskussionen hinter den Kulissen statt. Also alle, die sich fragen, wie wer sich das aus den Zwingern saugt, genau so entsteht das. Also wenn ihr jetzt im nächsten Ankündigung seht, fünf Tage Dubai, dann ist das hier live entstanden im Podcast. <lacht> <lacht> ja, okay, eine Sache haben wir noch. Ähm, die Challenges gehen wieder los. Das heißt, wir haben euch schon mal berichtet, ähm, dass wir regelmäßig Challenges machen innerhalb unserer Firma. Heißt, alle aus dem Team ja, doch, ich glaube, diesmal sind auch wieder alle dabei. Plus näherer Umkreis sogar noch. Plus näherer Umkreis, hm. weil sich manche anschließen. Also wir, wir committen dann irgendwie immer doch mehr, als wir denken. Ähm, setzen sich für einen Monat ein Ziel. Das ist mal als Beispiel, bei mir ist es eine bestimmte Uhrzeit aufstehen und eine bestimmte Zahl ins Gym zu gehen, also wirklich messbar. Bei Marc war das zum Beispiel im Sommer ein gewisses Körpergewicht erreichen und das hat Marc nicht geschafft.
3: Körperfettanteil, Gewicht wäre einfacher Körperfettanteil. gewesen. Ja,
2: oder so. Hm. Ähm, es ist immer ja, schwieriger, sich das hatte, dann als einen
3: gewissen Körper-Fisch-Anteil. <lacht> ja, ganz kurz noch,
2: es ist immer schwieriger, sich ein Endziel vorzunehmen, weil ich glaube, dann fällt man öfter. Du hättest vielleicht einfach sagen müssen, was du tun musst, um da hinzukommen.
1: Richtig, den Fehler mache ich nicht mehr. Ähm, das Gleiche war ja auch, Niklas hat sich ja vorgenommen, eine gewisse Pull-Up-Anzahl zu schaffen. Ähm, und ja, diese Outcome-Based-Ziele sind einfach schwerer zu erreichen, weil ja. natürlich hätte ich sagen können, okay, ich erreiche das irgendwie und Nachträglich, nachdem ich jetzt öffentlich praktisch gesteinigt wurde und diesen Fisch essen musste, hätte ich das auch getan. Aber zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst, wie schlimm das wirklich ist, dieser Fisch. Ähm, dann, dann, dann hätte ich wahrscheinlich die Bürde auf mich genommen, einfach mich noch weiter runter zu hungern. Das wollte ja. ich aber nicht. Ich wollte natürlich eigentlich gesund Körperfett abnehmen. Und ich habe auch dafür die nötigen Schritte unternommen, aber am Ende hat es halt wegen 0,3 Prozent oder so nicht gepasst. Und
2: ja, du warst du, irgendwie warst du auch schon happy, dass du den Fisch mal essen darfst, oder?
1: Es war eine Erfahrung auf jeden Fall. Es, es war, war eine, eine Erfahrung. ganz schön also, im Spiel. Ich muss zugeben, ich habe das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ich dachte so, okay, wenn das allgemein wirklich eine Delikatesse ist, die Menschen wirklich gerne essen, dann wird das nicht so schlimm sein. Ich bin jetzt auch nicht so empfindlich, was, was Nahrungsmittel angeht oder Geschmäcker so. Ich esse eigentlich sehr vieles sehr gerne. Und ich hatte es unterschätzt. <lacht> Man müsste wirklich sagen, also was natürlich auch nicht geholfen hat, ist, dass ich diesen Fisch drei Monate lang liegen lassen habe. Das heißt, der kam sehr schön verpackt und normal proportioniert an. Und als ich die Dose so jetzt vor ein paar Tagen aufgemacht habe, war die komplett ausgebeult, weil so so krass dieser Fisch da drin gearbeitet hat. Und man kennt das ja, wenn man eine Dose aufmacht, dann macht das mal so kurz Plopp, so weil der Druck rausgeht. Ja, das war aber kein Plopp, das war wie wenn du von einem Reifen das Ventil öffnest. Das wirklich so zehn Sekunden lang so <lacht> Und das wehte dann komplett ins Gesicht und genau in diesem Moment wusste ich, okay, ich habe einen Fehler begangen.
2: Also Marc wurde wirklich gesteinigt, er musste das wirklich abfilmen und allen zur Verfügung stellen und ich habe mir das angeguckt und ich war gerade im Auto und mir wurde so schlecht vom Zuschauen, ohne Witz, es war so unfassbar Ich eklig. konnte nicht auch zu Fischern grinsen, raus. ich habe das so genossen, dazu zu gucken, ey. Richtig geil, ey.
1: Ja, und, äh, aber das... Ja.
2: Das ist ein Learning, Learning dafür, Marc, was du auch offiziell jetzt ankündigen kannst. Outcome-Based-Ziele sind nice to have, aber wenn man sich wirklich jetzt ein Ziel setzen will, dann nehme ich mir eher als Ziel zum Beispiel, ich esse 2000 Kalorien über zwei Monate, um Ziel XY zu erreichen. So, Aber da, dein Ziel war halt das Endziel, also das Körpergewicht. Aber das ist, glaube ich, dann nicht mehr in deiner Kraft oder du weißt halt nicht, ob das, aus, ob das reicht. Das ich weiß auch wichtig. nicht, warum ich
1: das gemacht habe. eigentlich setze ich mir ja am Jahresende extra immer Input-Based-Ziele weil ich gemerkt habe, Output-Based-Ziele machen mich nicht glücklich. Selbst wenn ich sie erreiche, ist es immer bloß so ein kurzer Erfolgsmoment. Aber irgendwie habe ich da wohl geschlafen und ähm, ja.
3: Gut, aber es gibt ja teilweise auch Sachen. Jetzt bin ich mal hier, der, der sagt, das stimmt nicht alles. Ähm, manchmal kann ja ein Outcome-Based-Ziel auch trotzdem das sein, was am Ende gegeben sein muss. Stell dir mal vor, du bist Boxer. Und willst in der Gewichtsklasse bis äh, 75 Kilo boxen, dann ja, okay. sollte dein, dein Outcome-Based-Ziel schon sein, ich wiege weniger als 75 Kilo. Weil wenn du sagst, ja, aber ich habe ja ich habe fünfmal die Woche laufen gewesen, darfst du am Ende trotzdem nicht teilnehmen, weil das Ziel nicht erreicht ist. Also ich glaube, das kann so sein und es kann so sein. Ja, okay, du musst
2: dir das, das Ding ist, du musst dir dieses Ziel setzen, also dieses Endziel, aber
3: du musst immer den Weg dafür auch definieren, den du umsetzt, um das zu erreichen. Genau, aber das ist jetzt, im Grunde sind jetzt dann plötzlich beides Wahrheiten, weil, weil ich will mir halt ja. wieder das äh, Ziel setzen, <lacht> nach der letzten Challenge hatte ich ja äh, Gewicht verloren, was ich jetzt halt mir genau wieder raufgefressen habe, weil jetzt hier in Bremen Freimarkt ist und ich doch ein bisschen wieder gemütlich geworden bin. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel meinem, äh, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ich habe einen Personal Trainer, ich habe auch gesagt, hey, ich will jetzt wieder genau 2,5 Kilo abnehmen und ich habe vier Wochen Zeit. Dann sagt er mir, alles klar, du brauchst pro Woche ein Kaloriendefizit von 4.500 Kalorien. Dann solltest du es erreichen, damit du es sicher erreichst. Machen wir mal ein Defizit von 5000 Kalorien. Dann solltest du es erreichen, Tendenz sogar ein bisschen mehr. Und du hast Puffer, falls du mal an irgendeinem Tag doch einfach aus den Strängen schlägst oder so. Genau, das kannst du berechnen. Ja ja. Quasi dann habe ich meine Income Base Ziele. Nee, du kannst es berechnen, aber jetzt mal, ob es
2: geht oder nicht, sei mal dahingestellt. Du kannst ja auch zum Beispiel gleichzeitig Muskeln aufbauen und hast dadurch dein eigentliches Ziel, nämlich Fett verlieren, erreicht bist aber vom Körpergewicht nicht unbedingt Das, was Marc gerade meinte, dieser Gesundheitsaspekt, dieser, du bist ja trotzdem happy, wenn du das Gewicht ich hältst und einfach nur Fett gegen Muskeln tauschen würdest. Ich weiß, das kann man nicht umwandeln, aber du kannst ja Fett verbrennen und Muskeln
1: aufbauen. Ich finde, es geht immer um das Why. Warum machst du das? Wenn du sagst, ich möchte 75 Kilo erreichen, weil ich möchte an diesem Boxkampf teilnehmen, dann ist das ein fixes Ding, was du erreichen musst. Wenn du aber sagst, ich möchte 75 Kilo wiegen um gesund zu sein, dann ist das, gesünd, das Endziel, das Y, ja nicht unbedingt 75 Kilo zu wiegen, sondern einfach gesünder zu ja, sein. Stimmt. Und das erreichst du auch, wenn du 2000 Kalorien am Tag isst. Also du musst dir halt überlegen, wie wichtig ist mir das Ziel wirklich als Fix-Ziel, um wirklich mein Y zu erreichen. Und ich glaube, darauf basierend macht das dann Sinn. Ja,
2: dem gibt es nichts Sehr mehr gut. hinzuzufügen, lieber Staller.
1: Ja, ich bin gespannt, ob nächstes Mal jemand einen Fisch essen muss. Ich werde oh. alles dafür tun, das nicht zu müssen.
3: Ja, ich, ich auch. Ich überlege jetzt gerade erstmal, ob ich meine Ziele ändere wieder. Jetzt habt ihr mich wieder zum Nachdenken gebracht. Das war jetzt wieder erst, habe ich alleine drüber nachgedacht. Jetzt habe ich es euch gesagt. Und jetzt kann ich eigentlich wieder von vorne anfangen. Wir machen nochmal zum Ende des Jahres so ein betreutes Ziele aufs Ziele setzen.
1: Stimmt, haben wir letztes Mal auch das gemacht.
2: Ja, dann setzen wir uns gemeinsam Ziele. Also man muss die Ziele nicht nennen, aber die Kategorien gehen wir nochmal durch. Was man beachten muss. Das machen wir zum Ende des Jahres nochmal, das ist ich auch, wenn wir das vor zwei Jahren schon mal gemacht haben, die ganze Folge, oder auch eine ganze Folge nur über
3: Ziele, aber das kann man schon nochmal wiederholen, denke ich. Wir können ja vielleicht auch in der Gold-Community nochmal ein Ziele-Livestream machen, wo wir ein bisschen Input geben, wo jeder mal vorstellen kann, was er macht und dann auch jeder mal ja. so, dann einfach so das Gefühl, ist das ein gutes Ziel, macht dich das glücklich, bringt dich das überhaupt dahin, wo du hin willst und das kann man ja mal ein bisschen mit der Community bequatschen.
1: Wir hatten sogar einen Post mit was sind eure Ziele für dieses Jahr? Vielleicht können wir da mal wieder ja. reinschauen. Mit den es erreicht
3: hat.
2: Also ich glaube, die Upgrader haben es erreicht. Manche waren, waren, waren äh, Award-Ziele. Also waren auf jeden Fall ein paar Award-Ziele dabei. Ja. Vielleicht verleihen wir ja wieder welche beim Event. Gut, Jungs, dann ähm, würde ich sagen, sind wir wieder auf dem aktuellsten Stand, was in unserem Leben abgeht. Ich muss mir den letzten Podcast ab anhören, damit ich weiß, was in Italien so abging. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder,
0: würde ich sagen.
1: Perfekto. In, diesem, In Sinne, diesem
0: Sinne. Bis denn. zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.